0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute geht es um die Frage, schreibt man Albtraum mit P oder mit B? Jedenfalls in den ersten zwei, drei Minuten. In der alten Rechtschreibung war alleine die Schreibung mit P zulässig. Die Schreibung mit B kam nicht im Duden vor und es bedeutete damals, dass diese Schreibung nicht richtig ist. Das wird euch vielleicht erstaunen, wenn ihr wie ich noch in der alten Rechtschreibung gelernt habt. Da hat es diese Schwanken auch immer schon gegeben, dass das nie richtig gewesen ist mit dem B. Dass die eine Schreibung richtig war und die andere nicht, ist ziemlich verwunderlich, weil in allen Wörterbüchern von Duden, also nicht nur dem Rechtschreibwörterbuch, sondern in den eigentlichen Sprachwörterbüchern, wie das große Universalwörterbuch, ein Substantiv aufgeführt wird, der Albe, dass es in der deutschen Sprache gar nicht gibt. Das könnte man vielleicht aufführen als Teil der germanischen Altertumskunde im Brockhaus, aber in dem Wörterbuch von Duden hat es nichts zu suchen, weil es kein Wort der deutschen Sprache ist. Es ist ausgestorben und zwar schon vor sehr langer Zeit. Und das hat man aufgeführt und trotzdem sucht man sich bei Albtraum mit B dumm und dämlich. Das wird einfach kommentarlos nicht genannt. Das ist ja das, was den Duden immer schon so schlecht gemacht hat, dass nie was erklärt wird, sondern alles immer so von oben herab verordnet wird einfach. Man hat natürlich damals auch schon mit B geschrieben, also man schwankte damals auch schon. Wie sehr, das lässt sich nicht beurteilen. Das müsste man wirklich erforschen. Und das vielleicht auch nochmal zur Wiederholung. Man kann sowas nicht mit Google erforschen. Ich habe das ab und zu, sehe ich das nochmal in der Facebook-Gruppe oder wenn mir neue Zuschauer mailen, dann bringen sie da immer solche Auswertungen, die sie so ergoogelt haben, zwei Schreibvarianten. Erst recht nicht mit Engram, das ist so ein hipster Unsinn von Google, wo man angeblich herausfinden kann, wie häufig ein Wort gebraucht wird. Und es geht schon damit los, dass Google gar nicht weiß, was in den Büchern, dass es da so in Legionen drin drinsteht. Wenn man hier nach Albtraum zum Beispiel sucht, findet man als Treffer verzeichnet, wenn man da wirklich reinguckt, dann findet man Albuquerque, so, also auf diesem Niveau. Und das ist nicht nur bei Frakturschrift der Fall, wo es ganz grausig ist, sondern eben auch bei lateinischer Schrift. Die Qualität ist schon... Bei dem Einscannen beim OCR ist schon grausam. Und dann kommt natürlich hinzu, dass viele Treffer Dubletten sind. Da müsste man alle Google-Ergebnisse durchgehen, aber meistens sieht man schon, wenn man ein, zwei, drei Seiten durchgeht, dass das alles nicht stimmen kann. Das sind dann so irgendwelche extraordinären Bücher, die in fünf Dubletten vorliegen und man auch gar nicht weiß, wie viele Bücher diesmal gegeben hat, die viel häufiger waren, da gar nicht drin sind. Und das sind nur die technischen Probleme, die philologischen kommen ja dann erst. Also die Frage, wie häufig müssten wir einen Beleg erwarten und wie häufig finden wir ihn tatsächlich? Also ex negativo nennt man das. Bedeutet die Abwesenheit von Belegen, dass es etwas nicht gegeben hat oder bedeutet sie etwas anderes? Das muss man dann im Einzelfall immer genau ermessen, was der Fall ist. Deswegen kann man mit Google sowas nicht herausfinden. Aber es hat dieses Schwanken gegeben und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum in der neuen Rechtschreibung beide Varianten erlaubt sind. Es reicht uns zu wissen, dass es dieses Schwanken früher gegeben hat. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, dass in der neuen Rechtschreibung beide Schreibungen erlaubt sind. Die Frage ist, ob das gut oder nicht gut ist. Vielleicht mal zunächst, wo das überhaupt herrührt, dass man zwischen zwei Schreibweisen schwankt. Was wir hier sehen, ist das sogenannte Phänomen der Auslautverhärtung, die es im Deutschen gibt, aber auch in anderen germanischen Sprachen wie dem Englischen oder dem Isländischen. Es betrifft bei uns im Deutschen vor allem die Verschlusslaute, wir haben zum Beispiel ein Wort Halbe. Da ist hinten noch ein E dran, deswegen sprechen wir dieses B stimmhaft aus. Wenn es aber ans Ende des Wortes gelangt, dann wird es stimmlos Halb. So hat man das häufig, aber beileibe nicht immer im Hochmittelalter, also im Mittelhochdeutschen, dann auch geschrieben. Da schreibt man dann auch der Tag mit C, das ist die Darstellung für den K-Laut. Aber man schrieb des Tages mit G. Man kann das als Stammschreibung bezeichnen oder über Rechtschreibung hinaus als paradigmatischen Ausgleich. Paradigma bedeutet Bild wörtlich. Das ist das Bild eines Wortes, das es also abgibt, wenn es durchgebeugt wird. Der Tag, den Tag, dem Tag, des Tages, die Tage und so weiter. Da werden diese Formen dann in vertikaler Anordnung untereinander geschrieben. Das wäre das Paradigma, also paradigmatische Darstellung. Syntagmatisch oder syntaktisch ist dann hier in Horizontaler. Das ist dann, wenn ein Satz gebildet wird. Das ist das Koordinatensystem. Und wenn jetzt die meisten Formen in diesem Paradigma hinten noch was dran haben hinter dem g und das stimmhaft ausgesprochen wird und nur im Singular der Tag dem Tag den Tag da ist es eben nicht so da wird dieses g stimmlos dann schreibt man es trotzdem weiter als g das ist dann dieser Ausgleich und der schlägt eben beim Albtraum fehl weil es das Paradigma nicht gibt es gibt keinen Alb es gibt keinen Alpen oder das einzige was es eben gibt ist die Alb wo die Berge sind die schwäbische Alb zum Beispiel und die Alpen gibt's da wird man auch nicht klüger. Man weiß sogar nicht recht, ob man das überhaupt auf die Berge beziehen soll. Das ist ein verhülltes Wort, so wie das Him in Him wäre. Das bringt einen zum Schwanken und deswegen hat der Rechtschreibrat gesagt, Wir erlauben beide Formeln, dann kann man nicht falsch liegen. Das wäre auch akzeptabel, wenn wir dann nicht solche Desaster wie das mit dem Tipp erleben würden, wo entgegen den eigenen Regeln, da haben wir neulich ein Video drüber gemacht, aus denen hervorgeht, dass es der Tipp mit einem P heißen müsste oder geschrieben sein müsste, wird trotzdem mit zwei P geschrieben. Das kann, darauf kommt man nicht. Da liegt man mit Sicherheit falsch, wenn man nicht in der Wörterliste dann nochmal extra nachschaut. Da haben wir gesehen, da erlauben sie nicht beides, obwohl beide Schreibweisen, gerade für die, die noch in früheren Zeiten aufgewachsen sind, dann doch gut gewesen wären. Oder bei Silvester, da hatten wir auch mal eine Sendung darüber, da ist nur die Schreibung mit I zulässig, obwohl die mit Y seit langer Zeit gang und gäbe gewesen ist und auch nicht falsch ist, auch nicht sachlich falsch ist. Wobei das bei der Rechtschreibung oder dem Regelwerk, so wie es der Rechtschreiberat versteht, auch nicht wichtig ist. Das spielt keine Rolle. Das vertieft unser Urteil, dass man beim Schreiben nicht sicher sein kann, wie etwas geschrieben wird. Man kann die Schreibung eines Wortes mit der neuen Rechtschreibung nicht aus Regeln ableiten. Aus Regeln, die im Regelwerk drinstehen und auch nicht aus Prinzipien, die ihr euch im Kopf bildet, wenn ihr die Rechtschreibung erlernt oder anwendet. Ihr müsst im Regelwerk nachschauen und danach nochmal in der Wörterliste, weil es sein kann, dass das, was eine Regel gebiert, dass das wieder aufgehoben wird aus unerfindlichen Gründen. Wenn man nun nach dem Regelwerk vorgehen würde, nach den Prinzipien, die da drin stehen, und euer Herzblut nicht an einer der beiden Schreibungen hängt, dann wäre allein die Schreibung mit P richtig, weil der Laut P im Deutschen durch P dargestellt wird und nicht durch B. Das ist ja nur ein paradigmatischer Ausgleich und wenn das Paradigma fehlt, kann dieses B nicht möglich sein. Das wäre also die eigentlich richtige, wenn ihr nach den Prinzipien des Regelwerks schreiben wollt. Nun drückt natürlich noch die Frage: Wer ist dieser Alp? Im Mittelalter hat er so gelautet. Das wäre Mittelhochdeutsch. Und Mittelhochdeutsch ist ja vor allem bayerisch, also Oberdeutsch oder das angrenzende Oberfränkische zum Beispiel, da ist der Parzival gedichtet, aber das Nibelungenlied ist auf bayerisch gedichtet oder auch weiter von der Vogelweide hat auf bayerisch gesungen. Im Mitteldeutschen, das ist der nördlichere Streifen des Hochdeutschen, ist es in dieser Zeit, was die Hochliteratur angeht, ziemlich still, aber da hat die Form Alf gedauert Ist wahrscheinlich nicht der Grund, warum die Fernsehserie so heißt oder der Typ in der Fernsehserie, denn im Englischen heißt es auch Alf, da gibt es diese Form nicht. Das ist ein starkes, maskulines Substantiv. Belegt ist der Plural Elber, aber das ist nur in einem Werk. Der Plural ist generell selten, weil das Wort insgesamt wahnsinnig selten ist. So gut wie nicht belegt. Das ist also wahrscheinlich nur ein individueller Ausrutscher. Und Neuhochdeutsch wird das dann übersetzt mit der Albe. Wobei dieses Wort im Neuhochdeutschen schon längst ausgestorben ist. Es ist dann nur noch existent, im Albdrücken zunächst, so der Alpdrücket, so hat man das ausgesprochen oder der Alb ja, also noch, das ist so wäre es im Bayerischen, und dann eben bei uns auch vor allem dann der Albtraum, aber das bedeutet das gleiche. Es gibt auch noch ein Adjektiv dazu, das wäre dann Elbisch. Und das ist umgelautet, weil hinten das i in der Endung des Adjektivs noch mit drin steckt. Elbisch bedeutete, dass man von. Alpen Natur ist, ja, dass man also Albe ist, oder eben, dass man von den Alben Sinnes verwirrt wurde. Denn der Alp war jedenfalls in der christlichen Zeit ein Nachtgespenst, das kam in der Nacht und hat einen dann terrorisiert, also die Albträume verursacht. Das ist aber erst eine Umdeutung durch das Christentum. Eigentlich ist der Alp etwas anderes. Das ist sowas wie die Zwerge bei den Germanen. So eine Art Wesengeschlecht, ähnlich den Menschen, aber doch nicht ganz mensch. Es gibt auch noch eine Mädchenform davon. Das wäre dann die Elbe oder noch älter eigentlich, das müsste man eigentlich vorne hin tun, die Elbine. Ja, das wird dann auch schwach gebeugt in dem Fall sogar. Ja, das rücke ich mal ein. Die Elbine oder die Elbe. Mitteldeutsch wäre dann natürlich wieder die F-Form, also das wäre dann die Elfe. Und das wird dann im Neuhochdeutschen mit dem nicht mehr existierenden Wort Elbe übersetzt. Da schwant euch vielleicht schon, wohin die Reise gehen könnte. Vor allen Dingen, wenn ihr Herr-der-Ringe-Fans seid zu denen ich nicht dazugehöre. Schreibt mir also bitte keine E-Mails, wenn das, was ich jetzt sage, ein bisschen kläglich euch vorkommt. Ich kenne von Herr der Ringe eigentlich nur die ersten 10 Minuten aus dem Film. Und den habe ich mir nur angeschaut, weil ich mal wissen wollte, warum die alle so begeistert von den Büchern sind. Bin dann aber nach 10 Minuten eingeschlafen. Den zweiten Teil habe ich mir nicht mehr angeschaut und den dritten nur zufällig, weil ich damals eine Freundin hatte, die auf das Zeug gestanden ist. Bei Herr der Ringe war es so, dass es erst vorbei war, als die diesen Ring wegen dem sind die ja durch diese ganze Welt drei Teile lang gelaufen, ins Feuer schmeißen. Da sind sie also zu Fuß hingelaufen, um dann später nach getaner Arbeit bequem auf einem Drachen zurückzufliegen. Und das vielleicht nur als kleiner Vorschlag. Wenn man mit dem Drachen hinfliegt, wäre es schneller gegangen, hätte man gemütlich zurücklaufen können. Das nur als Vorschlag für die Überarbeitung. Könnte man auch eine Kurzgeschichte draus machen. Ja. Seht ihr also, mein Verständnis von Herr der Ringe ist etwas oberflächlich, vom Nibelungenlied habe ich etwas mehr an und das habe ich wenigstens ganz gelesen. Und da gibt es einen Mann, der heißt Alberich. Das ist der König oder der Herrscher der Alben. Die Alben selbst kommen nicht vor im Nibelungenlied, die werden nicht genannt. Das Wort Alp ist da schon eigentlich nicht mehr existent in der deutschen Sprache. Auch in den anderen germanischen Sprachen, speziell dann in der nordischen Dichtung, das ist die isländische Sagerdichtung. die wissen auch nicht viel mit den Alben anzufangen. Das ist eben so ein Geschlecht, ähnlich wie die Zwerge von dem man eigentlich nur ein Merkmal kennt, nämlich, dass sie hell sind. Und das erklärt sich aus der Etymologie dieses Wortes. Das ist also ein Name, der sich davon ableitet. Im Englischen lautet der Elfrig. Es gibt noch eine Variante, das ist dann der Albrat, so ähnlich wie Konrad wäre das dann. Da gibt es noch den Elwin, von dem sich der Name Alwin heute lautet, der im Englischen ableitet. Das ist der Freund der Alben. Im Isländischen heißt Freund Venur und da auch die Venus, das ist ja die, die, eigentlich ein Neutrum das Wort Venus, das ist die Freundschaft, die dann später verweiblicht worden ist. Dieser Alberich gelangt dann auch im 13. Jahrhundert ins Französische und wird dann Oberon, der dann auch ins Englische gelangt und dann zum Beispiel bei Chaucer tritt er auf, bei Shakespeare tritt er auch auf. Was ihr hier seht, ist ein, zu der Zeit, als das entstanden oder in Gebrauch war, anachronistischer Rückbezug in die Zeit der Germanen, als diese Alben tatsächlich noch irgendeine Bedeutung gehabt haben. Das ist bei Herr der Ringe nicht anders als beim Nibelungenlied. Auch das Nibelungenlied ist komplett anachronistisch. Die haben sich nicht geschert um Authentizität. Und das Nibelungenlied ist um 1200 entstanden. Auch die Frauen tragen die Kleidung vom, aus dem Jahre 1200. Aber spielen soll das Ganze viele Jahrhunderte früher. Das ist so ähnlich wie Ritter aus Leidenschaft, den Film, wo die dann irgendwie so Musik von Queen singen, während sie da diese Ritterturniere und so weiter haben. Genauso müsst ihr euch auch die mittelalterlichen Werke vorstellen. Die haben das auch so gemacht. Das ist also nicht unrichtig oder sowas. Es ist also fast authentischer eigentlich, sowas heute zu machen wie Tolkien oder Ritter aus Leidenschaft, als wenn man das Mittelalter versucht authentisch darzustellen. Das hätten, dafür hätten die im Mittelalter kein Verständnis gehabt. Und diese Originalschicht hier, dass das also irgend so ein menschenähnliches Wesensgeschlecht ist, die Alben, das ändert sich mit dem Christentum. Jedenfalls bei uns ist das so. Wo dann aus den Alben so eine Art Nachtgespenst wird, und zwar wie Huibui, muss man sich das vorstellen. Durch diese helle Erscheinung, die sie wohl gehabt haben, wird es dann zu so einer Art Nachtgespenst. Das bei den Germanen noch etwas anderes gewesen ist. Das ist ein sogenannter Mar. Ja, gibt es noch im Neuhochdeutschen als Kunstwort, aber in Gebrauch ist es nicht mehr. Im Englischen schon, da heißt nämlich der Albtraum Nightmare. Ich mache das mal drunter. Und auch im Schwedischen Madrem, da haben wir es noch analog wie der Albtraum. Das wäre also das schwedische Wort für Albtraum. Und nun wahrscheinlich eine Fallunterscheidung. Diejenigen von euch, die Herr-der-Ringe-Fans sind, denken wahrscheinlich an Elbisch mit B und die anderen denken an Elfen mit F. Ja, ist die Frage, was haben die beiden miteinander zu tun? Die Elben bei Tolkien haben, oder das Elbische, was auch immer es damit auf sich hat, ist auf jeden Fall von diesen Alben abgeleitet. Und die Lösung dieses Rätsels Elbe und Elfe ist, dass das Wort Elfe im Deutschen ein Anglizismus ist. Wir fangen mal an, ich werde das Mittelhochdeutsche, da hatten wir also den Alb. Im Altenglischen, das Altenglische ist etwas später als das Althochdeutsche, fange ich mal damit an, da hieß es Elf, so ähnlich wie im Mitteldeutschen. Der Plural, ja den habe ich jetzt mal aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob der nötig ist, das waren dann die Ilfe und im Mittelenglischen, das ist die Sprache dann von Chaucer zum Beispiel, das wäre dann Elf. So also wie man auch von einem Elfen im Deutschen spricht, im Maskulinum. Und der Plural, den habe ich jetzt auch noch, das wäre dann Elfs. So, und wenn wir jetzt die weibliche Form haben, da hatten wir also gesagt, wir haben die Elbe und wir haben die Elbine im Mittelhochdeutschen. Da kommen wir dann im Altenglischen, wäre das dann Elfen. Wenn ihr das Denksportbuch gelesen habt, wisst ihr, was es damit auf sich hat. Das ist also das Infix wie bei Bundeskanzlerin Und der Plural, den habe ich auch noch, Elfenner. Und das wäre dann im Altenglischen der Fall. Und im Mittelenglischen hätten wir dann Elfen, da haben wir immer noch dieses Suffix da. Und dann im Plural Elfenne. Das Wort ist im Prinzip schon ausgestorben im Hochmittelalter. Es ist im Mittelhochdeutschen ein paar Mal nur eine Handvoll überhaupt belegt. Und zwar immer in Verbindung mit diesen Albträumen. Es hat also überhaupt kein Eigenleben mehr. Es ist tot. Und vor allem dann im Neuhochdeutschen existiert es nicht mehr. Weswegen dann diese F-Formen aus dem Englischen herübergezogen werden. Und daher kommt dann im Neuhochdeutschen der Elf und die Elfe. Das ist also Englisch. Und nun zur Etymologie. In dem Wort Alb steckt die Uhr in der Wurzel Schelb. Bedeutet weiß, und zwar strahlenweiß. So strahlenweiß, wie man zum Beispiel die Zähne sieht, wenn jemand die Zähne fletscht. Oder auch bei Insektenlarven hat man das benutzt. Maden zum Beispiel, wenn die weiß sind. Bei Milch ist es nicht belegt, aber es könnte natürlich sein. Das bedeutet also weiß im strahlenden Sinne. Und aus dem rührt dann her das lateinische Adjektiv albus weiß, von dem zum Beispiel die Albe abgeleitet ist. Die Albe ist das Chorgewand, wenn die da so ein weißes Tischtuch umhaben, wenn sie in der Kirche singen. Das nennt man eine Albe, das kommt vom Lateinischen. Und es gibt im Althochdeutschen den Albis, das ist der Schwan. Albiz müsste man es eigentlich aussprechen. Das wäre also das Wort für Schwan, das hält sich auch noch recht lang bis ins Hochmittelalter. Und im Lateinischen gibt es dann natürlich noch das Album, das ist dann das M-Wort dazu. Das ist, was weiß gemacht wird oder was weiß ist. Und zwar mit Kalk. Da hat man Wände mit Kalk bestrichen und dann hat man mit Farbe, so hat man dann Bekanntmachungen darauf geschrieben. Das ist also eine weiße, leere Seite, auf die man was draufschreiben kann. Und so ist dieses Wort auch ins Mittelalter geraten, wo deutsche Mönche und vielleicht auch deutsche Gelehrte so eine Art Poesiealbum gemacht haben, aus weißen Seiten, wo sie sich so gegenseitig was reingeschrieben haben. Und das gelangt dann im 16. Jahrhundert ins Englische. Und dann wieder zurück als Album, als Plattenalbum zum Beispiel. Das ist nämlich dann eine Sammlung von Liedern, während dieses originale Album der deutschen Mönche, das konnte man für Aufstellungen und Listen benutzen, oder eben auch für Sammlungen von Unterschriften oder Einträgen von anderen Mönchen und Gelehrten. Von dieser Wurzel ist nun auch der besagte Alb abgeleitet, also deutsch-alber. Und dann auch noch die Elbe, die ist nach ihrer Helligkeit benannt. Und nun die problematischen Fälle. Die bilden zusammen eine geschlossene Gruppe von geografischen Ausdrücken. Angeführt natürlich von den Alpen. Die fallen einem zuerst ein. Sind die Alpen nach dem weißen Schnee benannt, den man meistens auf ihnen sieht? Und die Antwort, die Kluge, das etymologische Wörterbuch, darauf gibt, lautet Nein. Es soll sich um ein Substratwort handeln, das da drin steckt. Alp und das bedeutet Berg. Substratwort bedeutet, dass es aus einer nicht-indogermanischen Sprache stammt, die hier irgendwo in Europa schon gesprochen worden ist, ehe das Indogermanische ankam. Ganz besonders im Deutschen ist es ja sehr prominent, dass ein Drittel des Wortschatzes des Deutschen nicht-indogermanisches, hier gibt es also sehr viele Substratwörter. Und in diesem Fall wäre es dann natürlich ein lateinisches Substrat, das unter dem Lateinischen liegt, denn die Alpen kommen von Lateinisch Alpes, das müsste dann da also gelegen haben und würde Berg bedeuten. Und erst später hat man das dann volksetymologisch miteinander verbunden. Das ist allerdings eine Annahme, die zurückgeht auf Pokorni, die ist also schon ziemlich old und alt und mit Sicherheit eine Ad-Hoc-Annahme, denn was soll das für ein Substrat sein? Da gerät man schnell in ein Gefilde oder in eine Richtung, wo man nichts mehr beweisen kann, wo man einfach dann die Annahme hat und die muss man dann glauben. Worauf sich diese Erklärung eigentlich stützt, lässt sich nicht genau sagen, aber bestimmt spielt die Alp eine Rolle, wie die Schwäbische Alp auch im Allgäu vorne steckt es drin und dann natürlich auch noch die Alm, die aus einer Kasusform von Alp entstanden ist. Da steckt also hinten noch eine Kasusendung mit dran. Und die Alp ist nun mal grün und nicht weiß. Deswegen treibt man die Rinder ja da hoch, damit die Gras zu fressen haben. Die wollen ja nicht Skifahren. Deswegen würde das hier also diese Bergbedeutung stützen. Das Problem ist nur, dass man diese Erklärung herumdrehen kann. Man kann sagen, dass die Alpen zunächst nach dem Weißen Schnee benannt sind. Und weil dann die Alpen nun mal Berge sind, ist das die Sekundärbedeutung. Und die hat sich darauf abgefärbt, dass es dann eben oben auf dem Berg ist. Das nächste Problem wäre, warum die Alpen ein P haben und kein B. Die Alpen sind aus dem Lateinischen entlehnt, von Lateinisch Alpes, auch mit P da. Während ein anderer Ort... In Italien, südöstlich von Rom, so 20 Kilometer, Alba Longa, eigentlich eine Stadt in der frühesten Zeit von Rom. Es gehört zur Zeit der Gründung, der mythischen Gründung von Rom, wurde Alba Longa besiegt. Und da gibt es einen Lacus Albus und einen Mons Albus daneben, also einen Berg. Und der hat dieses B. Nun gibt es auf Alba Longa keinen Schnee. So hoch ist das nicht. Das ist so ein bisschen so wie Wuppertal. Da fährt man mit dem Bus, ich bin da schon mal hochgefahren, so eine halbe Stunde leicht bergauf und dann ist man da oben, kann man da schön Eis essen dann fährt man wieder runter. Das muss aber auch gar nicht der Schnee sein, der das Benennungsmotiv ist. Hier seht ihr zum Beispiel mal die Felsküste. Das ist eigentlich Kreidefelsen von Albion. Das ist der mythische, der dichterische Name von England. Das ist hier die Südküste. Das wäre also Albion, der alte Name für England. Und der ist keltisch. Das ist ein keltisches Wort. Und auch Schottland heißt hier auch noch Alba. Und dann gibt es auch noch, naja, jetzt habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, Albanien. Das gibt es hier auch noch. Es können also weiße Felsen sein, aber es müssen nicht weiße Felsen sein. Es kann auch sein, dass das einfach Lagen sind, die im Nebel oder in den Wolken hängen. Oder wie bei England, wenn man da nicht so nah dran ist, wie auf dem Bild gerade, sondern zum Beispiel von Frankreich aus die englische Küste sehen kann bei gutem Wetter, dann sieht man einen diesigen, hellen Streifen. Ich würde persönlich eher zu dieser Auffassung neigen, dass man das Substrat weglässt, das ist eine Ad-Hoc-Erklärung, und davon ausgeht, dass vom Lateinischen aus, und dann auch noch hier haben wir dann noch das Keltische, dass dieses Benennungsmotiv alles zusammenhängt mit diesem Helm. Der Herr Seebold, der das etymologische Wörterbuch von Kluge betreut, ich glaube, das macht er immer noch, also hat es viele Jahre lang gemacht, der ist zwar ein ausgezeichneter Wissenschaftler, aber es gibt etwas, was er nicht gut kann. Und das ist, solche Bedeutungen zu kombinieren, also sich dann solche Sachen eben zu überlegen. Das durchzieht das ganze etymologische Wörterbuch Buffon Kluge. Und da ist es immer ganz gut, wenn man sich wie auf dem Bild gerade die Sachen mal in der Wirklichkeit ansieht. Dann kommt man dann drauf, was sich Leute in früheren Zeiten mal gedacht haben. Es gibt ein Beispiel, das habe ich schon ganz früh in meiner Studienzeit erlebt. Und zwar ging es um jemand, der in einem altindischen Epos, es war Rick Veda, glaube ich, oder in einem anderen Veda, der hat dort entdeckt, dass Leute vom Honigessen high werden und hat sich darauf keinen reinmachen können. Bis er dann mal darauf gekommen ist, dass er einfach mal einen Imker fragt, und der Imker hat ihm gesagt, es ja, kommt darauf an, was die Bienen da so an Pollen sammeln, von welchen Pflanzen das sind. Und wenn das eben halluzinogene Pflanzen sind, dann ist eben der Honig auch halluzinogen, weswegen der Honig ja streng überwacht wird bei uns in Deutschland. Da muss man also aufpassen, wo man die Bienen dran lässt. Es ist also immer ganz gut, wenn man bei der Etymologie sich die Sachen so mal wirklich ansieht, wie sie in der Wirklichkeit als Dinge aussehen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.